0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O incêndio atingiu uma indústria no polo petroquímico de Capuava, na Grande São Paulo.
1: Uma pessoa morreu e ao menos seis ficaram feridas.
2: A fumaça preta encobriu
3: o céu de Santo André, no ABC Paulista. Podia ser vista de longe. A explosão assustou moradores.
1: Olha, tá vendo? Tem gente lá,
3: Bombeiros foram chamados para ajudar a equipe da Brigada de Incêndio do Polo Petroquímico, onde o tanque de combustível explodiu. Lá dentro, funcionários corriam para se proteger e olhavam espantados para o incêndio. Sandra faria uma inspeção no tanque, mas se atrasou e por pouco não foi mais uma vítima do acidente.
4: Eu ia para lá, porque a gente se encontra lá para fazer auditoria dentro da área. Eu ia fazer auditoria nesse tanque. Graças a Deus não aconteceu nada.
3: O reservatório tinha capacidade para armazenar mais de 50 milhões de litros de combustível. Mas, segundo a empresa Braskem, responsável pelas instalações, estava vazio porque passava por uma manutenção. Mais de três horas depois do acidente, bombeiros ainda tentam resfriar o tanque que explodiu. Testemunhas disseram que mais de 20 pessoas trabalhavam na manutenção do reservatório no momento da explosão. Um funcionário que presenciou o acidente... Afirmou que os feridos tentavam fugir pulando de cima do tanque, uma altura de mais de 10 metros.
5: Por conta do fogo, da explosão, o pessoal pulou lá de cima.
3: O homem que fazia a pintura do tanque morreu com mais de 90% do corpo queimado. Pelo menos outras seis pessoas ficaram feridas. As causas do incêndio vão ser investigadas.
4: Deve ter tido algum vazamento muito, muito pequenininho e na hora que abriram a chama para fazer a soldagem, houve sua explosão.
3: Também hoje, cinco pessoas ficaram feridas na explosão de um reator numa indústria química em Várzea Paulista, no interior do estado. O local, que não tinha o um alto de vistoria do corpo de bombeiros, ficou destruído.
1: Em nota, a Braskem diz que presta atendimento às vítimas e se solidariza com os familiares. Também afirma que o tanque estava em manutenção por uma empresa terceirizada.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Guarda costeira americana confirma mortes dos cinco passageiros que fariam viagem ao Titanic.
2: Em Paris, ministro da Fazenda critica a decisão do Banco Central de manter inalterada a taxa de juros.
1: Aqui no Brasil, o Ministério Público Eleitoral defende que Bolsonaro não possa disputar eleições por oito anos.
2: O homem preso por tentar explodir caminhão-tanque em Brasília nega que tenha colocado a bomba.
1: Santos demite técnico e é punido depois de episódio de rojões disparados no gramado.
2: Na série especial, a história da mulher que aos 70 anos nunca tomou um banho quente por falta de energia elétrica. Oferecimento Bradesco Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem.
1: Mais de 47 mil menores infratores foram apreendidos no estado de São Paulo, isso em pouco mais de 5 anos. Um
2: levantamento exclusivo feito pelo jornal da Record, com base em dados obtidos via lei de acesso à informação, traçou o perfil desses jovens.
6: Douglas cresceu entre amigos e parentes envolvidos com o tráfico de drogas. Aos 15 anos também foi por esse caminho.
7: Desde pequeno, eu via ali os caras vendendo. Eu trabalhava e não conseguia ter o que os meninos tinham. Né? Eu via ali que eles tinham a roupa melhor do que a minha. Aquilo dali foi, me mexeu com a minha cabeça. Sabe?
6: Ele ficou internado quatro vezes na Fundação Casa. Já adulto, foi preso e se tornou dependente químico. Hoje está em processo de reabilitação e tem a ajuda dessa ONG, que atua na ressocialização de jovens infratores.
8: A gente conseguiu encaminhar, ano passado, é, 200 jovens para tratamento. Desses 200, pelo menos 90% deles já tinham passagens pela polícia por tráfico e vêm de uma família desestruturada, onde os pais também já faziam uso abusivo de álcool ou de algum outro tipo de substância química.
6: O Jornal da Record conseguiu com exclusividade, via lei de acesso à informação, dados que mostram o perfil dos menores apreendidos em São Paulo. Em quase cinco anos e meio, foram mais de 47 mil apreensões, ou seja, uma a cada hora. O tráfico de drogas motivou a apreensão de 23.354 jovens no estado de São Paulo nesse período. O envolvimento com entorpecentes representa quase a metade das infrações cometidas. Em seguida, aparecem roubo e furto. E nove em cada dez menores apreendidos são do sexo masculino. A grande maioria tinha entre 14 e 17 anos no momento da infração. Segundo a Defensoria Pública de São Paulo, a escassez de alternativas para os jovens explica os números de apreensões.
0: Mostram a falta de oportunidade de emprego, de inserção no mercado de trabalho, de qualificação profissional, de inserção na escola, para que tenham alternativas viáveis dentro da sociedade que não o acesso ao tráfico.
6: Para a Defensoria Pública, proteger a infância e o desenvolvimento dos jovens é uma obrigação da família, da sociedade e do Estado. Hoje, Douglas virou a página e tenta reconstruir a vida com novos propósitos.
7: Só ter uma vida, assim, um trabalho digno, né? emprego de carteira registrada. e. Mas uma vida normal, como toda outra pessoa tem, sabe? Ter uma paz, sabe?
1: Em Goiás, a polícia prendeu nove suspeitos de enganar famílias que sonhavam com a casa própria. De acordo com a investigação, as famílias pagavam uma mensalidade para fazer parte de uma suposta associação. Mas os bens nunca foram entregues.
9: Polícia! 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 Os agentes foram às ruas de Goiás e da Bahia. Eles cumpriram mandados de busca e apreensão e prenderam nove pessoas, incluindo o chefe do esquema. Um homem que não teve a identidade revelada dizia ser presidente de duas associações, que teriam acesso privilegiado a órgãos como o INCRA e a Agência de Habitação de Goiás. As vítimas eram pessoas que estavam em busca de moradia e de terra em áreas rurais. Ele usava
10: o nome desses dois órgãos públicos para dar uma aparência de, de veracidade naquilo que ele vendia para as vítimas e conseguir captar mais pessoas para se filiarem, porque quanto mais pessoas, mais dinheiro.
9: Uma caixa cheia de fichas com as inscrições foi apreendida. A polícia afirma que para se filiar às associações, as vítimas tinham que dar 150 reais e ainda fazer pagamentos mensais. O Ministério Público de Goiás também deflagrou uma operação contra a venda de terrenos em loteamentos clandestinos na região metropolitana de Goiânia. Três empreendimentos foram interditados. O dono de um deles foi multado em 5 milhões de reais. De acordo com o delegado, o perfil das vítimas é sempre parecido.
10: Esse cidadão estava tirando dinheiro de pessoas que pouco têm para comer. A pessoa não tem instrução, ela não tem conhecimento, então aquilo que é apresentado para ela com uma aparência de ser verdadeiro, ela acredita.
2: Um jovem de 22 anos morreu ao cair de um ônibus articulado na zona oeste do Rio de Janeiro. Este ano, outras três pessoas morreram em acidentes no BRT, o transporte público expresso da cidade.
11: A família esteve no local do acidente. Douglas Viana Falcão, de 22 anos, morreu na hora. Ele viajava na parte da frente do ônibus, que estava com as portas abertas. Ao cair, foi atropelado. Douglas teria se desequilibrado quando o veículo passou por um trecho com buracos na pista. O motorista foi ouvido pela polícia e depois liberado. Testemunhas contam que o ônibus em que Douglas estava circulava lotado e que os passageiros teriam pedido para abrir as portas por causa do calor. A Mob Rio responsável pela operação dos articulados diz que os ônibus só saem da garagem com as portas fechadas e culpou o vandalismo. Em nota, a empresa afirma que os passageiros forçam as portas. Quem usa o transporte público garante que a falta de manutenção da frota. Horrível, lotado, com a gente quase caindo na porta. Todo dia assim. Oh, todo dia, todo dia. Só esse ano foram 64 acidentes envolvendo os ônibus que circulam pelos corredores expressos. Três pessoas morreram. Outros dois passageiros foram arremessados de ônibus comuns que também circulavam com as portas abertas e morreram.
7: Existe um, um dispositivo de segurança chamado Anjo da Guarda que impede que o carro se movimente independente da vontade do, do motorista se ele estiver funcionando. Esse sistema anjo da guarda estava desligado e ele não pode andar com porta aberta.
1: Dois homens foram presos hoje no Rio Grande do Sul por suspeita de matar
12: um motorista de um carro durante uma briga de trânsito. As agressões aconteceram em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Dois jovens agrediram Luiz Augusto dos Santos Lopes, de 57 anos, com socos e chutes. Segundo a investigação, Luiz Augusto tentou realizar uma ultrapassagem, mas não conseguiu. Em seguida, ele e os dois ocupantes do outro carro desceram e começaram a discutir. A vítima foi espancada, passou 13 dias hospitalizada em estado grave e morreu no mês passado. Estava muito mal desde o primeiro momento que ele chegou lá. Muito mal mesmo. Me dói ver saber que ele foi muito machucado. O laudo de necropsia apontou o trauma crânioencefálico como a causa da morte. Os agressores alegaram legítima defesa, mas a polícia não acreditou nessa versão.
9: Essas imagens ali deixam
3: claramente a intenção de matar ou de assumir o risco de matar esse senhor de 57 anos. Né? E a partir daí, então, nós encaminhamos o inquérito e instruímos como homicídio qualificado por motivo fútil.
12: Não foram divulgados os nomes dos suspeitos presos preventivamente hoje. Eles têm 22 e 24 anos. Eles me destruturaram todinha a minha vida, né? Eram 30 anos de casado, então agora eu estou me sentindo assim sozinha, né?
2: A polícia militar prendeu 20 pessoas por suspeita de extração ilegal de minério em Sabará, Minas Gerais. 15 caminhões, dois carros e uma retroescavadeira foram apreendidos. Os policiais bloquearam as saídas para evitar que os suspeitos fugissem. Fiscais interditaram uma obra na casa do jogador Neymar por possível crime ambiental em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O pai do atleta chegou a receber voz de prisão após desacatar a secretária de meio ambiente da cidade, mas foi liberado. O jogador Neymar não se pronunciou. O engenheiro Mário Marcelo Santoro foi condenado a 27 anos de prisão. Ele confessou ter matado a ex-namorada Cecília Haddad. O crime aconteceu na Austrália em 2018. Em seguida, ele voltou ao Brasil. A defesa disse que vai recorrer da decisão. A Guarda Costeira Americana confirmou a morte dos cinco ocupantes do submarino que seguia para o local do naufrágio do Titanic.
1: Destroços encontrados hoje indicam que a embarcação implodiu. O oficial da Guarda Costeira
0: Americana afirmou que os destroços são sinais claros de que houve uma implosão do submarino. Eles foram encontrados a 500 metros do local do naufrágio do Titanic. De acordo com a guarda costeira, as buscas vão prosseguir. Em um comunicado pouco antes da entrevista da guarda costeira aqui em Boston, a Ocean Gate, dona do submarino, admitiu que, infelizmente, todos a bordo não sobreviveram. A empresa afirmou ainda que eles eram grandes exploradores que compartilhavam uma profunda paixão por conhecer os oceanos. Estavam a bordo Stockton Rush, piloto e dono da empresa Ocean Gate, responsável pela viagem, o empresário britânico Hamish Harding, o também empresário paquistanês Shazada Dawood e o filho dele, Sulaiman Dawood, e ainda o ex-comandante da marinha francesa, paul Henry Nargolet. Os sons de batidas que tinham sido detectados pelas equipes de resgate não têm relação com o acidente. O submarino desapareceu no domingo, uma hora e 45 minutos depois de começar a descida para chegar ao local do naufrágio do Titanic, a 3.800 metros de profundidade. Os destroços estão a 650 quilômetros da costa canadense.
9: A stop to all trips to the Titanic.
0: Segundo este especialista, todas as viagens ao local devem ser interrompidas até
1: que a causa da falha do acidente seja esclarecida. Agora vamos ao vivo com a correspondente Juliana Rios, que está em Boston, nos Estados Unidos. Ela traz as últimas atualizações para a gente. Oi, Juliana!
0: Boa noite, Salsi, Celso. As autoridades da Guarda Costeira dizem que agora o foco é tentar recuperar os destroços da embarcação. A Marinha Americana informou que detectou um som compatível com o de uma implosão nas proximidades de onde o submarino desapareceu pouco depois do início da expedição para ver o naufrágio do Titanic ainda no domingo. Há indícios de que a embarcação já tinha implodido antes mesmo do primeiro alerta de desaparecimento do submersível. As equipes de resgate vão continuar no Oceano Atlântico, mas as equipes de emergência médica já começaram a deixar o local. Ainda não há informação do que teria provocado o acidente. Salso e Celso. Obrigada,
1: Juliana.
2: Em viagem à França, o presidente Lula afirmou que os países ricos devem ajudar na preservação da Amazônia para pagar uma dívida histórica.
1: Veja agora na reportagem dos enviados especiais a Paris, Everton Esteves e Renata Varandas.
2: Na
13: porta do hotel, apoiadores do presidente Lula e opositores se desentenderam. O primeiro compromisso de Lula foi um almoço com a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a tarde, Lula esteve em quatro reuniões bilaterais. Ele veio a Paris participar da cúpula que debate um novo sistema financeiro para reduzir as desigualdades sociais e a crise climática. Depois, teve uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Sírio Ramaphosa. Os dois discutiram o encontro dos BRICS e também falaram sobre a guerra na Ucrânia. Lula ainda se encontrou com o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel com o primeiro-ministro do Haiti e com o presidente da COP28 nos Emirados Árabes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de todas as reuniões bilaterais. Haddad criticou a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, sem sinalizar uma redução na próxima reunião.
7: O descompasso entre o que está acontecendo com o Brasil... O dólar, com a curva de juros, com a atividade econômica, é, é claro um sinal de que nós podíamos é, sinalizar um corte é, da taxa selic, que é a mais alta do mundo.
13: Lula ainda discursou em um festival de música no Campo de Marte, em Paris, e afirmou que os países europeus devem financiar a preservação da floresta amazônica, porque tem uma dívida histórica a pagar.
14: Quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a revolução industrial e por isso tem que pagar a dívida histórica.
13: O último compromisso do dia foi um jantar com chefes de Estado oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron.
2: O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder. Hora de conversar com o Luiz Fara Monteiro em Brasília. Boa noite, Fara.
15: Oi, Celso. Boa noite a você, a Salsa e a todos que nos acompanham. O TSE deu início ao julgamento do caso dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião entre o ex-presidente e embaixadores. O Ministério Público Eleitoral defendeu que Jair Bolsonaro seja proibido de se candidatar em eleições. Para o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, o
16: ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu abuso de poder político durante a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. No encontro transmitido em TV pública, Bolsonaro teria atacado e colocado em dúvida o sistema eleitoral brasileiro sem apresentar provas.
3: A conclusão a que os autos conclui, conduzem é a de que o evento, não obstante a sua primeira aparência, foi deformado em instrumento de manobra eleitoreira, traduzindo o desvio de finalidade. Um discurso dessa ordem não compõe o domínio normativo da liberdade de expressão.
16: O advogado do PDT, autor da ação contra Bolsonaro, afirmou que a reunião envergonhou a diplomacia brasileira.
10: Houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. E de forma internacional, que é grave, excelências, utilizou-se bens públicos para finalidades eleitorais.
16: Já o advogado do ex-presidente afirmou que a ação apresentada é imprópria, já que a reunião com embaixadores foi feita antes do período eleitoral.
17: Não está em julgamento como quer se fazer crer o bolsonarismo. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições em julho de 2022 em que o presidente sim, talvez num tom inadequado ácido excessivamente contundente fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro O relator do
16: caso, o ministro Benedito Gonçalves afirmou que há relação entre a reunião com embaixadores e um rascunho de plano golpista encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres Benedito deve anunciar o voto na terça-feira Se condenado, Bolsonaro pode perder os direitos políticos e ficar impedido de disputar eleições por oito anos Em viagem ao Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro Bolsonaro disse que no encontro com os embaixadores, apenas explicou como funciona o sistema eleitoral brasileiro.
7: Ninguém atacou o sistema eleitoral, falei da realidade do nosso sistema eleitoral. E o Carlos nunca sempre defendeu o voto impresso, até inspirado em Brizola, nos anos 90.
15: A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ouviu hoje o homem condenado por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto
17: aqui de Brasília em dezembro do ano passado. George Washington de Oliveira Souza chegou à comissão no fim da tarde. Ele foi condenado a mais de nove anos de prisão por colocar explosivos em um caminhão-tanque. George prestou depoimento na condição de investigado e preferiu ficar em silêncio na maior parte do tempo. O presidente da comissão criticou a decisão. Essa conduta o senhor realizou porque é próprio da natureza de pessoas como o senhor agir dessa maneira canhestra, escondida, falsa, como justamente os vermes se escondem no esgoto. Com base no texto do habeas corpus apresentado por George Washington, os parlamentares entenderam que ele só poderia ficar em silêncio nas perguntas que o incriminavam. Apesar disso, orientado pela defesa, ele só respondeu alguns questionamentos e afirmou que não colocou os explosivos no caminhão.
7: Eu não seria louco de colocar um, 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 um artefato explosivo em cima de um caminhão, jamais na minha vida. Esse artefato que vocês falam, que a imprensa fala que era dinamite, até os próprios peritos é, falaram no, 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 na perícia deles, era nitrato de amônia com mais alguma outra mistura. Não tinha poder de, de explosão.
17: A comissão também ouviu um delegado e dois peritos que atuaram no caso nas proximidades do aeroporto de Brasília. Os especialistas explicaram que os detonadores foram usados, mas que não tinham capacidade de provocar a explosão. O que eu posso garantir é que houve o acionamento do sistema, e aí eu ressalto que aquele sistema era um sistema eficaz para o acionamento, mas não era eficaz porque ele não possuía energia de ativação suficiente para aquela carga explosiva. Já a CPI da Câmara Distrital de Brasília, que também investiga os atos do dia 8 de janeiro, ouviu hoje o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula. O general Gonçalves Dias Ele negou que tenha sido omisso durante a invasão do Palácio do Planalto Embora apareçam em imagens conversando com manifestantes sem efetuar prisões Preservamos todo o quarto andar As salas do gabinete pessoal As salas do presidente E bloqueamos o acesso aos anexos do Palácio E repito, sem nenhuma gota de sangue no Palácio, foram presos 182 invasores que estavam nos corredores e foram presos a partir de minhas
2: determinações.
15: Daqui a pouco eu volto daqui da redação do JR em Brasília com outras notícias. Celso.
2: Obrigado, Fara. Até já. Uma vacina contra a dengue vai estar disponível a partir da semana que vem em clínicas particulares de todo o Brasil. A Giovana Rizardo tem mais detalhes sobre o imunizante. Boa noite, Giovana.
1: Boa noite, Celso. Boa noite a Salsi. Boa noite a todos. É, a prim... é o primeiro imunizante que protege contra os quatro tipos de dengue. Esse imunizante foi desenvolvido por uma farmacêutica japonesa e foi autorizado pela Anvisa em março deste ano. Podem receber a vacina pessoas entre 4 e 60 anos de idade e são necessárias duas doses para a proteção total com intervalo de três meses. Por enquanto, a vacina vai estar disponível apenas em clínicas particulares e deve custar entre R$ 350 e R$ 500 reais cada dose. De janeiro a junho deste ano, o Ministério da Saúde já registrou 709 mortes por dengue no Brasil. Celso, Salsi.
2: Obrigado, Giovana.
1: Nos destaques internacionais, a Comissão Americana de Comércio abriu um processo contra a Amazon. A Big Tech é acusada de vender assinaturas com renovação automática, ou seja, sem o consentimento do cliente. A comissão acusa a gigante de tecnologia e de comércio eletrônico de não deixar claro os termos de renovação do chamado pacote Prime, que dá acesso a serviço de streaming e de entregas sem frete. A assinatura anual seria renovada automaticamente. E ainda segundo a comissão, a Amazon dificulta o cancelamento do serviço. A empresa nega as acusações e afirma que o processo de interrupção é simples. Para a Comissão de Comércio, a Amazon demorou para alterar os termos de assinatura, para não ter impacto financeiro na empresa. A Rússia acusa a Ucrânia de bombardear uma ponte que liga Kherson à Crimeia, regiões controladas por Moscou. Quatro mísseis atingiram a construção estratégica para o abastecimento das forças russas no sul da Ucrânia. Na China, um vazamento de gás na cozinha de um restaurante causou um acidente grave. 31 pessoas morreram depois da forte explosão nesta churrascaria. Nove pessoas, incluindo os donos do estabelecimento, foram detidas. Uma pessoa segue desaparecida após o desabamento de um prédio que abrigava uma escola de design em Paris. A promotoria francesa fala em cerca de 50 feridos. Não houve mortes. Investigações preliminares indicam que a explosão foi causada por um vazamento de gás. Pequim, na China, registrou nesta quinta-feira o dia mais quente para o mês de junho, em mais de 60 anos. Quem tem mais informações para a gente é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Silvia, muito calor por aí? Isso mesmo, Salsi. Uma boa noite para você,
6: e a todos aí no Brasil. Os termômetros chegaram a marcar 41,1 graus Celsius nesta quinta-feira. É o registro mais alto para o mês de junho, desde que as medições começaram há 62 anos. As autoridades aconselharam a suspensão.
2: Tivemos um problema com o áudio diretamente com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Veja a seguir, depois de confusão em campo e derrota em clássico, Santos demite técnico.
7: Teste toxicológico com fios de cabelo é a nova ferramenta para combater o uso de drogas sintéticas. Tripulantes são
8: resgatados após ficarem sete horas em alto mar. Veleiro em que eles estavam naufragou no sul da Bahia.
5: Na série especial, histórias de famílias inteiras que moram no interior do Ceará e que vivem sem energia elétrica...
1: Um teste toxicológico feito com fios de cabelo de usuários de drogas busca identificar quais substâncias sintéticas circulam na região da Cracolândia, em São Paulo. O
2: objetivo é combater o uso das chamadas drogas K, que podem provocar maiores danos à saúde do que o crack. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, é um dependente químico.
7: Ele experimentou as chamadas drogas K por curiosidade e agora tenta se livrar do vício.
8: A luta está sendo difícil e ela veio para tirar sua vida mesmo. Ela é mediciante e é forte.
7: Ele é um dos muitos usuários das drogas sintéticas que circulam nas grandes cidades. Em São Paulo, alguns dos dependentes químicos passaram por testes toxicológicos feitos com os fios de cabelo. O objetivo é conhecer quais drogas circulam pela região Conhecida como Cracolândia. Identificar quais efetivamente são essas substâncias do ponto de vista químico e também é, levantarmos é, dados que vão ser importantes para que possamos auxiliar as medidas de repressão no controle da oferta dessa substância. Esta unidade de saúde atende dependentes químicos que ocupam a região central de São Paulo. Aqui eles recebem os primeiros cuidados e passam por um período de observação. Depois são encaminhados para um programa de reabilitação. Hoje quase 14% dos pacientes tratados aqui afirmam que são usuários das chamadas drogas K. Para esta psicóloga, é preciso ir além do teste toxicológico para mapear e inibir o consumo dessas drogas.
18: É fundamental que seja construído com a pessoa é, esse processo de reabilitação. que muitas vezes o indivíduo acaba consumindo uma substância, muito mais por ele se encontrar numa situação tão vulnerável, do que efetivamente porque ele não
1: escolheu isso.
2: Futebol. O Santos mergulhou numa crise depois da derrota para o Corinthians ontem. Pelo Campeonato Brasileiro
1: Pois é, hoje o clube demitiu o técnico daí Helman O Peixe também foi punido pelo comportamento da torcida Que disparou rojões contra o gramado da Vila Belmiro
18: Os fogos de artifício usados pelos torcedores custaram caro por 30 dias, o Santos terá que jogar sem a presença da torcida. A punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva vale tanto para jogos na Vila Belmiro, que terá portões fechados, quanto para partidas fora de casa, que não terão ingressos disponíveis para santistas. A decisão é válida até que o caso seja julgado pelo plenário da corte. O futebol feminino também será afetado. A confusão começou dentro do estádio, no final do jogo entre Santos e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O time da casa perdia por 2 a 0 quando fogos de artifício e sinalizadores foram arremessados no campo. A partida foi encerrada aos 44 minutos. Com a derrota decretada, torcedores também ficaram violentos aqui do lado de fora. As ruas que ficam em volta do estádio foram tomadas pelo tumulto. Isso que Cenas de vandalismo As coisas caíram lá de cima muito triste mesmo. Pelas redes sociais, o Santos se pronunciou para informar como vai funcionar o reembolso de ingressos já vendidos para a partida de domingo contra o Flamengo. Para agravar ainda mais a crise, o técnico Odair Hellman foi demitido. Ele dirigiu o time desde novembro do ano passado. coordenador de futebol do clube, o experiente Paulo Roberto Falcão, vai comandar o time interinamente. O nome de Fábio Carilli é apontado como favorito para assumir o posto. Carilli está num time da segunda divisão do Japão. O trabalho do novo treinador será complicado. O peixe hoje é apenas o 13º colocado no Brasileirão.
2: Velejadores que ficaram à deriva disseram que uma baleia atingiu a embarcação em que eles estavam no litoral da Bahia. Os tripulantes foram resgatados por um navio.
8: Hoje de manhã, os tripulantes chegaram a Salvador com uma lancha da Marinha. No desembarque, se emocionaram no reencontro com a família. Os três velejadores ficaram à deriva em alto mar em uma prancha por sete horas. O veleiro em que eles navegavam naufragou a 130 quilômetros da costa, no sul da Bahia. Esta imagem mostra o momento exato do resgate, feito por um navio dinamarquês, que desviou a rota após receber o alerta da Marinha do Brasil.
7: O mar estava bastante agitado, então tinha que administrar para... Para ficar numa condição melhor, a gente teve que botar, ficar na prancha, botar um cabo e ficar longe do barco, porque lá não tinha condição de cima do barco.
8: Os três tripulantes do veleiro, dois baianos e um pernambucano, passaram a noite no navio dinamarquês que fez o resgate. Os três foram examinados por uma equipe médica quando chegaram em Salvador. A marinha que conduziu a operação de resgate disse que eles estavam em boas condições de saúde. Os velejadores saíram do Rio de Janeiro e seguiam para Maragogi, em Alagoas. Na altura da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, avistaram várias baleias. Uma delas atingiu e danificou a embarcação.
3: A baleia deu um espetáculo, foi um furo muito bonito, mas infelizmente colidiu com a gente. Não tinha sido o primeiro, mas esse foi o que
2: avariou.
1: São Paulo é uma cidade cara, até mesmo para os ricos.
2: É, uma pesquisa feita por uma consultoria internacional mostra que a capital paulista está entre as dez mais caras do mundo, para os milionários.
10: Nas vitrines, o luxo para quem pode pagar. Roupas, acessórios, joias, que chegam a custar dezenas de milhares de reais. Os relógios de grifes mais chiques não são apenas caros em São Paulo. Eles são os mais
11: caros no mundo. Temos esse público que é cada vez mais exigente por qualidade, por, é, por excelência, então opta por, de repente, pagar um pouco a mais para ter uma experiência mais duradoura.
10: A pesquisa que analisa o consumo de alto padrão ao redor do planeta mostrou que os milionários na capital paulista pagam mais do que em qualquer outro lugar por vinhos e uísques, bolsas, equipamentos eletrônicos. O levantamento inclui também os preços de carros, imóveis, hospedagens em hotéis, entre outros produtos e serviços. E a média desses custos coloca a maior capital brasileira entre as cidades mais caras do mundo. São Paulo vem subindo nessa lista. Em 2021, estava no 21º lugar. No ano passado, no 12º. E agora chegou a nona posição. Pela primeira vez, uma cidade da América do Sul ficou entre as dez primeiras colocadas no ranking. A lista desse ano ficou assim. A Ásia aparece no topo, com a cidade-estado Singapura em primeiro lugar, seguida por Xangai na China e Hong Kong. A capital britânica, Londres, ocupa a quarta posição. Depois vem Nova York nos Estados Unidos... Mônaco, que também é cidade-estado, Dubai, nos Emirados Árabes, e Taipé, a capital de Taiwan. A cidade de São Paulo, em nono lugar entre as mais caras, está à frente de Miami, destino conhecido por atrair milionários do mundo inteiro. A capital paulista superou ainda cidades badaladas e conhecidas pelo consumo de luxo, como Zurique, na Suíça, Tóquio, no Japão, e Paris, a capital francesa. Para esta especialista em mercado de luxo, a inflação e a carga elevada de impostos sobre os produtos explicam a posição de São Paulo na lista, além do aumento da demanda, que havia caído na pandemia.
11: Essa parte emocional ela foi muito afetada na pandemia e retoma-se trazendo esse caminho do melhor dos restaurantes. Eu quero aproveitar essa experiência, eu quero viajar.
10: Se para os milionários os preços em São Paulo estão altos... Para quem não tem tanto dinheiro, então... Para nós está caríssimo. Eu hoje só compro
11: coisa, oferta, né?
1: Abaixo a baixa umidade do ar é destaque em vários estados brasileiros. A Lidiane Sayuri chega
4: agora com a previsão do tempo para a gente. Lidi, nada de chuva aí para aliviar esse cenário? Nada, Salsi. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. As frentes frias não conseguem avançar pelo Brasil, por isso as nuvens não se formam. Sem nebulosidade, a temperatura da tarde fica cada vez mais alta e o ar mais seco. A sexta-feira será ensolarada em todas as áreas claras do mapa. Pode chover apenas no litoral do nordeste e no extremo norte. No sul, a circulação de ar quente que vem da Amazônia mantém as nuvens carregadas sobre a região. Há risco de ventos e granizo no norte do Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina. Sexta-feira à tarde em Porto Alegre com máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro faz 29, em Brasília 26, em Maceió 28 e até 33 em Porto Velho. Em São Paulo, noites e madrugadas frias com tardes quentinhas. Sem chance de chuva para limpar a atmosfera. Na sexta e no sábado 26 graus, no domingo e na segunda até 27.
2: Tempo delivery. Previsão para a Josiane de Santo Antônio da Alegria Interior de São Paulo.
4: Vamos lá. Oi, Josiane, boa noite para você. Aproveite o tempo firme para curtir passeios ao ar livre no fim de semana sem descuidar da hidratação, tá bom? Na sexta, máxima de 25 graus. No sábado, faz até 26 e no domingo, mais quente, 27. A gente espera aqui também o seu pedido de tempo delivery Pelas redes sociais, basta utilizar a hashtag VocêNoJR. Salse, Celso. Obrigada, Lídia. Até, até amanhã,
2: bem. Lídia. Até.
1: E veja a seguir, Cristiano Zanin vai tomar posse como ministro do Supremo no dia 3 de agosto.
14: O presidente da Câmara dos Deputados prevê que a reforma tributária será votada no início de julho.
5: No próximo bloco você vai ver que pescadores abandonam um vilarejo no litoral do Ceará por cansarem de esperar pela chegada da energia elétrica.
2: O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou hoje o uso de bicicletas elétricas, patinetes e ciclomotores. Elas viraram
19: mania em todo o país. Ah, muito vantajoso, principalmente para usar para, ir para o trabalho. No Rio de Janeiro, as bicicletas elétricas ganharam rapidamente as ruas e as ciclovias. Se tornaram também um motivo de preocupação.
3: Não tem identificação, mas são velozes e, e podem sim causar grandes estrago.
19: Para aumentar a segurança, o Ministério dos Transportes publicou no Diário Oficial regras para esses veículos. São classificadas como bicicletas elétricas, aquelas que funcionam somente quando o condutor também precisa pedalar. A velocidade máxima permitida passa a ser de 32 km por hora. Além disso, precisam ter velocímetro eletrônico e sinalização noturna. No caso dos ciclomotores, que são motos pequenas, de baixa potência, a velocidade máxima de fabricação não pode passar de 50 km por hora. O emplacamento será obrigatório e o condutor precisa ter habilitação na categoria A ou para veículos elétricos. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, com regras bem definidas, os condutores terão mais clareza e segurança para circular em vias públicas. A medida entra em vigor no próximo dia 3 de julho, mas os usuários têm até dezembro de 2025 para se adaptar. A regulamentação sobre onde esses veículos podem rodar ficou a cargo dos órgãos locais de fiscalização. A
14: fiscalização é feita pelas autoridades de trânsito de todo o país, né? as autoridades estaduais, os DETRANS, as polícias militares e as autoridades municipais, além claro, da autoridade, das autoridades federais, especialmente a Polícia Rodoviária Federal.
1: Já existe uma previsão de quando deve acontecer a votação da reforma tributária. Vamos saber então com Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Fará quando vai ser, hein?
15: Parece que agora vai, viu, Sal? Se a ideia é que aconteça na primeira semana de julho. Agora há pouco, o texto preliminar foi apresentado pelo relator em uma coletiva a jornalistas. Mais cedo, na residência oficial da presidência da Câmara, Arthur Lira discutiu com governadores os pontos considerados mais sensíveis ao projeto. O clima é de otimismo
14: e consenso. Mesmo assim, depois da reunião com governadores e secretários de fazenda, Arthur Lira afirmou que pretende se reunir com prefeitos das capitais e grandes cidades. O objetivo é que todos estejam de acordo com o texto, ainda que surjam mudanças antes ou durante a votação.
17: Aqui, inclusive, foram tratados muitos temas e sugestões que foram dadas pelos governadores e secretários de fazenda. Eu entendo que serão é, acomodadas dentro do texto, como ainda algumas situações que serão é, resolvidas ou com emendas ou com destaques em plenário.
14: Um dos pontos mais sensíveis entre os governadores é o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai evitar a perda tributária dos estados com recursos da União. Segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o fundo deve garantir entre 40 bilhões e 75 bilhões de reais.
8: Agora a gente tem uma grande oportunidade de resolver essa questão tributária, principalmente no momento em que as cadeias globais de produção vão se redividir e o mundo vai procurar parceiros confiáveis. O Brasil é um parceiro confiável.
14: O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, está confiante na aprovação em plenário antes do recesso parlamentar, em
7: meados de julho. Acho que o espírito que foi demonstrado aqui é um espírito de colaboração da nossa federação para que a gente construa, né, num momento muito próximo, né, um outro país, com base num novo sistema tributário né, que permita a gente entrar né, num novo momento.
14: Antes de analisar a reforma tributária, os deputados terão de se debruçar novamente sobre a votação do novo marco fiscal. O texto base da proposta que vai substituir o atual teto de gastos foi aprovado no Senado ontem à noite, mas como houve mudanças, voltou para a Câmara. As principais alterações foram a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, dos limites de gastos impostos pelo Arca
15: o advogado Cristiano Zanin vai tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 3 de agosto. A data foi divulgada hoje, após encontro entre Zanin e a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Eles conversaram por cerca de 40 minutos e depois se reuniram com os outros ministros da corte. O Senado aprovou o nome de Zanin para o STF ontem. Advogado do presidente Lula na Lava Jato, Cristiano Zanin vai assumir a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Estas foram as principais notícias de hoje, direto aqui de Brasília. Salce e
2: Celso.
1: Obrigada, Fara, pelas informações.
2: Olha, uma mulher de quase 70 anos nunca tomou um banho quente na vida. Água na casa dela é só, aqui ela vem fria de um poço no quintal da casa.
1: Realidade que a nossa equipe encontrou no norte do Ceará, onde a energia existe, mas não chega à casa de moradores ali da região. É o que você vai ver agora na série especial sobre pobreza energética.
5: Como que a senhora se sente a essa altura da vida, até hoje, não saber como que é morar numa casa com energia elétrica? Ainda
20: não senti esse gosto, né? Eu tinha prazer, e antes de eu sair desse mundo, eu possuía uma casa com energia e menos um lá para poder botar, quando nós morrer botar o caixão.
5: Aos 67 anos, Dona Silene e a família vivem numa comunidade do município de Itapipoca, no interior do Ceará. A casa erguida no meio do mato é feita de taipa e palha. Aqui as coisas de cozinha é, da senhora. É, aqui é
20: a cozinha minha, aqui a cozinha.
5: Não tem janela aqui, tem, tem a não. porta. Tem é. só aquela claridade lá Nossa. do dia, mas é. essa claridade que você está vendo aqui é de uma luz artificial que a gente usa em televisão. Por isso que você está conseguindo enxergar. Sem ela, já estaria tudo escuro. Onde vocês tomam banho?
20: Aqui fora.
5: Para tirar a água do poço sem energia elétrica, tem de ser no braço. Ela usa também para lavar roupa, cozinhar e beber. E a água é muito fria?
20: A água é muito fria. em água, bem de gelo. Tão boa essa água. A senhora não sabe o
5: que é um banho quente. Uhum. Não sabe, não? Não,
20: sei não. Nunca que eu sei. Não? Não. Só aqui, vou mandar aqui. É. A senhora nunca toma um banho quente? Não, só toma um banho daqui da água, da bomba. É. A
5: senhora não tem essa experiência de entrar num banheiro?
20: Tem, tem fé em Deus ainda. Mas de entrar num banheiro tomar um banho de chuveira ainda.
5: O sonho da dona Silene quase foi realizado quando a rede elétrica chegou ao povoado. Tem um poste na porta da casa dela, mas por falta de dinheiro, ela não conseguiu comprar uma caixa de energia padrão. A renda da casa vem da aposentadoria dela e do marido, seu Manuel, de 66 anos, que teve um AVC há pouco tempo. Os dois filhos ajudam a plantar para o consumo deles. A comida é preparada num fogão improvisado no chão. Que alimentos perdem, porque não tem é geladeira? É feijão,
20: é arroz, é um frango, é um peixe. aí pro mato.
5: Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostram que o Brasil vendeu 4.200 megawatts de energia elétrica para a Argentina e Uruguai entre janeiro e abril deste ano. O volume é maior do que o consumido no Distrito Federal no mesmo período e considerado equivalente ao consumo do estado do Amazonas, Agora repare que a população de cada um desses estados é bem maior do que o número de pessoas que, segundo o Ministério de Minas e Energia, não tem acesso à eletricidade no Brasil.
12: Essa energia que nós estamos exportando não quer dizer que está faltando para o pessoal aqui. As pessoas aqui estão sempre, porque falta infraestrutura. Precisamos dar mais atenção para essas pessoas, porque é simples. Nós tivemos já no passado a eletrificação rural, era levar a fiação até as, pequen as pequenas fazendas, os sítios, chama eletrificação rural, foi um projeto muito importante que atendeu muitos sitiantes no Brasil. Então precisamos chegar nessa residência onde a infraestrutura é fácil levar.
5: O Eronildo vive com a contradição escancarada na janela de casa. No meio das dunas, ele vive com a esposa e os três filhos. Pescador desde criança, nunca estudou e também não sabe o que é morar numa casa com energia elétrica. Que hora do dia mais faz falta para o senhor e sua família ter energia em casa?
6: Eu acho que é toda hora.
5: O senhor acha que os turistas que frequentam essa praia famosa aqui, sabem que tem uma família aqui? que não tem energia em casa? Eu acho que eles
10: não sabem ainda não.
5: A família do Eronildo é a última a ficar na região. Todos foram embora, cansados de esperar pela energia. Viver aqui é se virar na gambiarra. Para ter um mínimo de iluminação em casa, o Eronildo pagou 300 reais numa bateria de carro e montou um ponto de luz na cozinha. O banho da família com a água fria que vem do poço. É muito comum a gente ver no interior do Ceará, em comunidades mais pobres, poços como esse, no quintal das casas. Eles fazem a instalação de um tipo de bomba, num sistema arcaico, utilizado muitos e muitos anos atrás, para retirar a água. A água que eles usam para beber, cozinhar, para lavar a casa. E retiram a água do poço, assim, nesse sistema. Nós procuramos as prefeituras de Itapipoca e Amontada, onde moram a Silene e o Eronildo, e não tivemos resposta. O governo do Ceará afirmou que deveríamos entrar em contato com a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica, e não houve retorno. Aqui no Ceará, o Eronildo e a Silene já viram o alimento estragar. Encaram a água fria para o banho e a escuridão da noite. Na simplicidade da vida nessa terra quase esquecida, eles podem não saber o significado da palavra resiliência, mas são exemplos claros dessa capacidade de se adaptar a uma realidade dura e se recuperar dia após dia de uma rotina sofrida, sem deixar escapar o sorriso do rosto. Mesmo com essas dificuldades, o senhor continua sorrindo?
10: É, porque... Melhor do que se tivesse de outro jeito, doente, estar tá mais ruim a situação, aqui o cara está feliz porque está com vida, saúde, pensando nas coisas, como pode ser.
5: Esperança que a dona Silene também alimenta todos os dias de sua vida.
20: Eu ainda vou piso em uma casa, com energia, o que eu quero na minha vida eu encontrar ainda. E sei que eu vou arranjar e sai tudo eu tenho na minha mão.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal do Record.
1: Fique agora com mais um episódio marcante da história de Davi na série Reis. E logo após Jesus, tem eliminação ao vivo em A Grande Conquista. Boa noite para você.
2: Boa noite.